2: Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Poep! We spoelen het meestal snel door en op straat lopen we er ook met een grote boog omheen. En dat is ergens wel jammer, want wie beter kijkt vindt in een drol of keutel duizenden kleine beestjes, bacteriën, schibbels, virussen... Wat leeft er eigenlijk in en van onze ontlasting? En wat zegt dat over de gezondheid van onszelf en van de natuur om ons heen? Gemma Venhuis neemt ons vandaag mee op een poepsafari. En Nienke Bijntema gaat ons vertellen over poeptransplantaties bij mensen. Um, welkom in de studio allebei. Dankjewel. Um, ik ben wel benieuwd. Uh, als ik poep zeg, wat uh, komt er dan bij jullie als eerste uh, uh, in gedachten omhoog?
3: Nou, mijn allereerste herinnering was, uh, ik was uh, vijf jaar oud, dertig jaar geleden alweer. En ik was met mijn ouders aan het kamperen in Frankrijk en mijn allereerste melktand zat los. Heel spannend natuurlijk, want die zou ik dan onder mijn kussen leggen en dan zou de tandenvee komen. Uh, elke dag even voelen, even voelen en opeens was die tand weg en had ik hem doorgeslikt. Nou, een groot drama natuurlijk, want dan zou ik niks van de tandenvee krijgen. Vervolgens, we waren dus lekker aan het kamperen, buiten in de open lucht, uh, poepen. Heeft mijn vader elke dag met een stokje in mijn poep zitten vroeten om te zien of mijn tan tandje alweer gevonden was. En op de derde dag was het raak en had hij echt een helemaal... Ja, half verteerd tandje nog uh, uit de drol gevist en schoongespoeld in de rivier. En uh, die heb ik nog aan de tandenvee gegeven.
2: Maar je, je kon dus zien dat hij uh, dat het glazuur wat was aangetast. Ja, door... ja, ja ik, ik heb het nog
3: eventjes deze herinnering bij mijn vader checked En het was inderdaad zoals ik me herinnerde. En hij, hij zei dat hij zelf het meest onder de indruk was van hoe sterk die tand was aangetast eigenlijk... in
4: die paar dagen ja. in mijn binnenste. Ja. ja, vooral je maag, denk ik. Het zuur van je maag. En Nienke? Uh, ja, mijn uh, fascinatie uh, voor poep en al wat daarin leeft... Uh, ik denk dat het vooral een boost kreeg toen ik een jaar of vijftien geleden alweer um, wekelijks nieuwsberichten mocht schrijven voor de Gut Flora Foundation. En dat was een, is een kennisstichting die de kennis over uh, wat er allemaal in de darmen leeft wil promoten. En dit was eigenlijk voordat we daar nog heel veel van wisten. Dit was echt op het forefront van de wetenschap. Dus dat voelde heel spannend om daar iedere week de nieuwste kennis over te te mogen opdiepen En toen realiseerde ik me voor het eerst... dat eigenlijk we in onze darmen... meer bacteriën met ons meedragen... dan cellen in ons hele lichaam. En dat die bacteriën heel erg belangrijk zijn... voor onze gezondheid. Voor hoe, hoe slank en gezond en zelfs hoe slim we zijn. En ze sturen zelfs ons gedrag. Dus dat, uh, de, de, sinds die tijd ben ik daar heel erg op gespitst geweest... om daar meer over te leren. Ik,
2: ik vind het wel eventjes, als je dat bedenkt... dat... Um, uh, we, we zitten hier met z'n drieën in de studio... maar dat we eigenlijk... Allemaal meer bacteriën dan, dan mens zijn. Als je het zo bekijkt, gewoon hè, de cellen tellen, zeg maar, gewoon een, een, een volkstelling van de cellen in deze studio, dan zou je gemiddeld zeggen dat hier vooral heel veel bacteriën zitten. Dus toch een
4: klopt. Heel gezellig idee, eigenlijk. Ja, zo. Wij zijn in de minderheid. <laughs> ja,
2: toch, uh, toch een indrukwekkende uh, gedachte. Um, en ik, ik heb zelf ook een dergelijke herinnering, uh, Nienke, want ik uh, uh, zat op stage in Heidelberg uh, en ik deed uh, daar bioinformatica. En wat toen ook echt, uh, dat is ook al uh, langer dan tien jaar geleden, wat helemaal uh, hot was, was uh, metagenomics. En dat was dus. Ja, uh, niet uh, losse bacteriën uh, bekijken, daar DNA van bekijken, maar gewoon van een hele ja, soep bacteriën. Uh, en uh, um, nou ja, de, de poep was daarvoor heel geschikt, want dat was zo divers. Dan hoefde je niet precies te weten waar je naar zocht, maar je kon gewoon alles in één keer dat DNA bepalen en, en weer bij elkaar puzzelen. En uh, de, de, de vakgroep in het vakje naast me, die was daar altijd uh, was flink aan het scoren met publicaties daarover. Dat was echt.
4: Dat was toen ook nieuw, hè? Ja, wat, dat wat was hem... helemaal
2: booming. Ja. Dat was echt. Uh, en uh, ik weet nog dat de groepsleider daarvan zegt van ja, er is nu zoveel laaghangend fruit en we gaan het allemaal plukken. Dat ja. was echt een beetje de, de instelling om daarvan uh, van te leren.
3: En dat, allemaal, dat valt allemaal onder de schatologie, toch? De ontlastingskunde. Ik moet
2: eerlijk zeggen dat uh, ik dat woord nog nooit uh, gehoord had, Gemma. Dat is, dat is ja. echt voor de, de, deze dag voor het eerst.
3: Ja, bijna als schatgraven is het toch.
2: En uh, de, um, dat komt dan ook van Scat, wat het Engels is voor, voor dierenpoep. Ja, als je het uh, aantreft. Um, als je het aantreft, en dat zeg ik maar omdat ik weet dat jij behoorlijk wat dierenpoep hebt uh, bekeken, onlangs. Jij bent uh, ja, op een soort poepsafari gegaan, <laughs> ja, dat zou is ik het wel kunnen, kunnen zeggen. Ver Zeker. Ja, vertel.
3: Ja, ik ben samen met Jeroen Helmer van Ark Natuurontwikkeling ben ik naar de Millingerwaard gegaan. Een natuurgebied ten oosten van Nijmegen. En um, hij kan ontzettend mooi tekenen. Als je ooit een poepillustratie wil bekijken, kijk dan naar zijn poepzoekplaat die hij gemaakt heeft. Want hij heeft dus heel nauwkeurig eigenlijk getekend van wat er allemaal in en ...om paarden, vijgen en koeienvlaaien leeft. Nou, uh, die heb je in de Millingerwaard volop. Dat was oorspronkelijk een landbouwgebied... ...maar de afgelopen decennia is het omgevormd tot natuurgebied. En uh, ja, net ten zuiden van de Waal. En er lopen nu allemaal koninkpaarden en Galloway-runderen. En ja, die laten er, en er wel
0: eens wat vallen. Nou, dit vanaf hier was één grote, platte, agrarische pannenkoek. Tot aan, mm -hmm. tot aan het eerstvolgende dorp toe. Dus alles wat je nu ziet aan, aan begroeiing, is allemaal jonger dan 20, 30 jaar. Zo.
3: Nou ja, en wij waren natuurlijk er specifiek op uit... om wat paardenvijgen en koeienvlaaien te vinden. En die hadden we al vrij snel gevonden. Oh, kijk, we komen hier al meteen. Want...
0: Ja, dat dus, zijn uh, dus paarden.
3: Ja. En de, het zijn koninkpaarden dan koningpaarden, hier? Koninkpaarden,
0: ja. Dan, uh... Oh, er is daar wel, er komt een boot af en toe. Deze uh... is vers, die is, die is ouder, hè, die is begint al te vervagen. Mm -hmm. Hoe lang ligt dit er al? Dat ligt denk ik een, een, een weekje of zo. Dit ja. is net 1 twee, dagen. Dat, twee, uh, drie, twee drie dagen. Nou, dat is een forse productie. Maar het gaat heel snel. Dat,
3: ja. Ja, en dan hier staan wij hier bij... Ja, een en
0: parst de wildernis dus los. Ja. Ja. <laughs> bij een hele hoop poep. Zo, ja. jij, jij noemt het mooi een latrine. Dat is een latrine. Dat dat latrine. Klinkt, ja, is, dus, met name langs paden zie je dat veel gebeuren. Dat hengsten poepen daar. Komt de volgende hengst er aan, die ruikt er aan... En die denkt van, nou, dat kan ik beter of zo. Ik weet niet. En die poept er overheen. En zo blijft dat... Het is een, een wedstrijdje. Ja, een wedstrijdje. Die... Uh, 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 ja. Poepen. En ze ruiken daar... Voor hun is het een boek, hè. Ze lezen die poep van die ander. En daarmee ruiken ze wat de gesteldheid is van dat, van dat dier. Hoe hoog de hormoonspiegel is. En wat er zijn testosteron oh, ja. is. Dus een soort territorium en Of die zwak is of sterk. Dat kunnen ze allemaal ruiken aan die poep. Dat, uh, uh,
3: ja, wij ik? ruik
0: ik gewoon paard. Ja, verder, verder niet zoveel anders. Nee, ja, ik hoor wel.
2: Uh, Jullie waren gebiologeerd, zoals dat dan heet, door, door Poep. Maar waar komt uh, die, die fascinatie van Jeroen vandaan? Waarom zo uh, geïnteresseerd in Poep?
3: Nou, bij ARK hebben ze uh, op dit moment een project. Poep moet leven. En uh, daarin gaat het eigenlijk over de, de biodiversiteit van Poep. Dus poep zorgt natuurlijk enerzijds ook voor de vruchtbaarheid van de grond. Hè. Het is, uh, ja, alle voedingsstoffen die erin zitten, die zijn vervolgens weer heel belangrijk voor de bodem.
2: Dat is het, gewoon het principe achter mest eigenlijk ook. Dit, ja, dit, in, precies. Ja. De <laughs> voedingsstoffen die er nog in zitten, die kunnen ook weer opgenomen worden door planten en dat houdt de aarde vruchtbaar.
3: Zeker, zeker. Maar kijk, die vruchtbaarheid uh, is één interessant aspect, maar het leuke is dat ook de poep zelf zorgt voor een enorme uh, biodiversiteit, omdat er allemaal dieren natuurlijk van die voedingsstoffen die nog in de poep zitten, leven. Dus je hebt uh, mestkevers, maar ook uh, allerlei soorten strontvliegen, uh, sluipwespen, noem maar op. Het, is, het, het krioelt er gewoon letterlijk van het leven. En ook op al die kleinere insecten komen weer grotere dieren af, de Poepeterpredatoren, predatoren zoals Jeroen Helmer ze noemt. Dus denk aan uh, dassen die even lekker op zoek zijn naar lekkere keverlarven. Maar nog even terug naar dat project, want bij uh, Poep moet leven zijn ze ook bezig om te kijken naar de invloed van ontwormingsmiddelen. Want je hebt natuurlijk hè, al die grote grazers die daar lopen. In de Millingerwaard zijn die eigenlijk vrij natuurlijk. Ze zitten daar ja rond en ze eten wat de pot schaft. Maar in heel veel natuurgebieden, heb je dan uh, vee dat een deel van het jaar binnen staat en dan weer buiten en dat vaak ook behandeld wordt met bijvoorbeeld ontwormingsmiddelen. En wat nu blijkt is dat die middelen ontzettend schadelijk kunnen zijn voor die poep biodiversiteit. Dus um, zeg maar als er ergens een, een uh, vijg of een fly ligt, dan kunnen de middelen nog... ...wekenlang, maandenlang doorwerken... ...en dus uh, ja, die insectenrijkdom op afstand houden.
0: Als je in de hardcore landbouwgebieden komt... ...dan zie je echt een, een fractie van wat er mogelijk is op uh, in de, in het poepleven. Het blijkt erg belangrijk te zijn dat die poep ook wordt omgezet. Ja. Ook ja. voor de boeren, hè, dat, dat de mest gewoon weer wordt omgezet... ...en wordt beschikbaar, die voedingsstoffen weer beschikbaar komen voor de vegetatie. Voor dus die poep
3: moet leven ja. om, het ook, om de ondergrond vruchtbaar te houden ja. en... Ja. Uh, ja. En, en om alles af te breken. Ja,
0: en waar ze vooral, waar vooral uh, uh, gevoeligheid zit... zit ...in de, in de ontwormingsmiddelen die vaak uh, ook preventief gewoon worden toegediend... Om te voorkomen dat, dat dieren een, een, een worminfectie of een, een, een darmparasiet te kunnen krijgen. Ja,
3: dus dan heb je het over de grazers, dat de, de ja. runderen en de paarden, die blijven dan ja. uh, parasietvrij Vrij. dankzij die middelen. Ja. Maar die middelen komen in de poep terecht. En insecten gaan er
0: ook dood aan. Ja, dus ja. poep
3: moet leven, maar dan, dan
4: leeft poep niet
0: meer, niet meer. als er te veel ja. van
3: dat soort middelen in ja. zitten.
4: En geldt dat eigenlijk ook voor de antibiotica die ons, onze weidevee ook altijd standaard krijgen? Wat, wat, zit er ook zoveel in koeienvlaaien in het gemiddelde boerenland? Ja, er zit al die stoffen,
3: um, antibiotica, ontwormingsmiddelen en zo. Die komen op verschillende plekken in verschillende hoeveelheden voor. Natuurlijk in de Millingerwaard, wat ik zeg, ja, is het een vrij natuurlijke situatie. Maar op heel veel andere plekken zullen we dat wel degelijk kunnen terugvinden. En op dit moment hebben Helmer en collega's dan echt specifiek naar die ontwormingsmiddelen gekeken. Maar er is natuurlijk eigenlijk een heel veel grotere of bredere groep van allerhande niet-natuurlijke stoffen terug te vinden... die ook een invloed hebben, niet alleen in de poep... maar ook weer, uh, hè, denk aan bestrijdingsmiddelen die op planten komen... en zo weer uh, worden opgegeten en worden uitgepo uitgepoept. Heel... Oké, okay.
4: maar die biodiversiteit die je aantreft in de poep in de waard, is misschien wel veel groter dan in die natte fletsen... die je op zo'n biljardlaken van de boer tegenkomt... Ja, dat, Omdat uh, het wat natuurlijker koeien zijn, dat bedoel ik eigenlijk. Ja, op te die manier. Ja. Ja.
3: Nee, dat, uh, ja. En de, de hele omgeving, die, kijk, in, in die omgeving leeft ook al best wel veel natuurlijk in de Millingerwaard.
2: En je zei al maar dat er poep moet leven, wordt hier nog een keer gezegd. En je zegt ook al dat er heel veel uh, ja, insectenkrioenen leven um, op afkomt. Dat uh, in die poep zelf en in de, ik neem aan de voedingsstoffen die daar nog in zitten, die daar ja, nog wat aan hebben... Um, is het daar, uh, Jeroen Helmer en Ark, dan ook vooral om te doen? Om ja, die, die directe poepconsumenten, zeg maar?
3: Deels. Die, die, die vormen echt een deel van het verhaal. Want als je breder kijkt, ik noemde net al even dat mooie woord poepeterpredatoren. Um, dan zijn er natuurlijk ook bijvoorbeeld allemaal vogels en uh, uh, allemaal roofdieren die op die insecten afkomen. Als je wel eens naar een koeienvlaai kijkt, dan zitten er soms allemaal wat grovere gaatjes. Hebben jullie er een beeld bij als ik daarover begin? Dat dan ik even... zie
2: Nienke knikken, maar ik, ja. Uh, ja. <laughs> ik nou, kijk je even vragen. Je moet
3: duidelijk toch <laughs> eens uh, door het weiland gaan lopen. Zeker bij wat, wat meer ingedroogde koeienvlaaien die er al wat langer liggen. Er zitten soms wat kleine, nou zeg, uh, weet ik veel, een paar millimeter brede gaatjes. En leuk aan uh, Jeroen Helmer was dat hij ook meteen kon zeggen, oh, dit is uh, waarschijnlijk gemaakt door een lijster, want dat kan ik zien aan de snavelvorm en de snavelgrootte. Terwijl een kraai die in de poep op zoek ga, gaat uh, naar larven, die laat weer heel andere sporen. Die maakt er veel meer een rommeltje van.
2: En uh, dus als je een, een, een vogel bezig ziet in, in, in poep, uh, in een vijg, dan is, het, is, het, is die vogel op zoek naar insecten.
3: Ja, dat, uh, dat kun je wel zeggen. En datzelfde geldt dus bijvoorbeeld ook voor uh, dassen of vossen en... Um...
4: Het schijnt dat Dassen echt koeienvlaai, die al een beetje is ingedroogd, dat ze die met hun hand echt omdraaien om lekker even naar die vochtige onderkant te kijken. Ja, nou het was ook echt overal waar Dassen hadden gelopen, dat, er was
3: er eigenlijk niks meer over. Dan kun je dat heel duidelijk zien. Dan heeft hij er een enorme troep van gemaakt. Oh, hier
0: zie je. Oh, vossen het Ja, ja dat is ja, wordt natuurlijk onderbroken. Okay. Is dit een vossendrol of niet? Ja, dat is een vossendrol. Vaak ligt het ook op, op de poep van de, van de grazers. He? Want Dat heeft je een mooi ja. Dus we
3: zitten hier, koeienvlaai, vossen paardenvijgen. Hier ja, zijn uit elkaar
0: gehaalde paardenvijgen. Waarschijnlijk door das. Ik denk dat dit door das is gebeurd. Dan zit het zo. En op zoek naar de larven, hè. Ja. Nice.
3: Uh, dus die, ja, die dassen die denken van, oh, dit is ook een lekker tafeltje, dekje. Er ja, precies.
0: Van... En wat ze niet in de gaten hebben zelf... is dat ze meewerken aan het verspreiden van de voedingsstoffen. Dus, de, dus over een groter oppervlak worden de voedingsstoffen weer verdeeld.
2: Ik, ik bedenk me dus nu, nu, nu Helmer dat zegt... Dat dit is eigenlijk, het is ook een soort ja, verdelingsvraagstuk dus. Uh, dus de, 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 een groot dier heeft zeg maar al voorwerk uh, gedaan... en uh, veel planten uh, uh, gegeten en voor een deel verteerd... Maar dat wordt dan daarna nog eens uitgesmeerd eigenlijk.
3: Ja, dus, dus iedereen werkt samen om het eigenlijk over het landschap uh, uit te spreiden. Hè. En enerzijds, kijk, als wij aan poepverspreiding um, denken, dan denken we toch al vaak misschien aan van die mestkevers die bolletjes poep voor zich uitduwen. Dat, helaas hebben we in Nederland niet van dat soort pillendraaiende mestkevers, zo worden die genoemd. Uh, maar wij hebben dan wel weer de tunnelaars en de zwervers en dat zijn ook wel mestkevers die in en om de poep actief zijn. Uh, maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk inderdaad ook weer gewoon de, 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 de
4: dassen en, uh, en de vogels die een steentje bijdragen. Dus die nemen eigenlijk de voedingsstoffen en de biomassa weer mee in een veel groter gebied. Zeker, ja.
2: En als je het hebt over die, uh, die beestjes die in de poep leven, je, je noemt heel veel kevers. Is dat nou een, een, een groep insecten die zich uh, ja, bijzonder goed leent door hun uh, vorm of, of uh, gedrag voor poep? Of, of vind je er nog, nog uh, andere insectengroepen ook in terug?
3: Nou, er zijn natuurlijk diverse insecten die hebben zich echt gespecialiseerd daarin. En uh, dat hoor je terug in de naam. Je, strontvliegen en mestkevers. Ja, ik bedoel, het laat zich raden waar die voor, voorkomen. Maar er zijn ook weer allemaal uh, roofwespen, sluipwespen, die bijvoorbeeld parasiteren op vliegen die in die poep voortkomen. Dus die leggen dan uh, bijvoorbeeld hun eitjes in zo'n uh, vliegenlarven of weet je, ik bedoel dus, dus uh, zo heeft elk dier zijn eigen niche in die poep weer teruggevonden
2: en als je het hebt over larven, maar dan zijn het dus ook dieren die echt van poep afhankelijk zijn om ja, zich gewoon, eigenlijk gewoon voor te planten en hun levenscyclus te, te voltooien.
3: Ja, want eigenlijk is zo'n poep een hele prettige kraamkamer voor allerlei insecten die afhankelijk zijn van poep. Poep als kraamkamer, dat vind ik echt een hele mooie gedachte. En, en
2: dan is het omdat je uh, voedsel om je heen... Uh...
1: Ja,
3: lekker warm, beschut, uh, nou ja, tot er dan opeens inderdaad een das met zijn grote klauwen of een nieuwsgierige NRC-journalist met een stokje in de poep gaat prikken.
2: Want dat gebeurde daar in de Millingerwaard.
3: <laughs> nou, Jeroen Helmer zei dat hij normaal gesproken de poep zoveel mogelijk met rust laat, maar voor de podcast wilde hij wel even een uitzondering maken. Ja, even, dit is. Uh... Dit is rund? Oh ja.
0: Ik heb er zo een zitten er gewoon 200 van die larven, weet je wel. Zo. Ja, Daarom ook wel het treffen. Er kunnen in zo'n in één vlaai, of in één paardenhoop kunnen duizenden veldneskevers zitten. Maar
3: dit is ook een beetje een soort uh, verrassings- uh, hoe noem je dat surprise-ei. Ja je... ja, je weet nooit wat je
0: nee. krijgt. Nee, is hier, euh, ja. dan gaan we even... hier, deze is helemaal uit elkaar gehaald? Zie je? Oh ja, de deze de is. De helemaal... das en de kraaien hebben hier uh, flinke huis gehouden. Op zoek naar de larven. Ja, dan zouden ze er nog in moeten dus... nou, ja, uh, nee. zetten. Ik wil ook even met een stok. Ja, Het ziet een er een zo stokje. aantrekkelijk uit om
3: even gewoon een beetje.
0: Bij de latrine wordt ook altijd een stokje.
3: Liet. Oeh, nou dit is hier heel rijk aan vliegjes in ieder ja. geval. Dus ja, dat is misschien een goed teken. Sorry, larven. Als ik jullie
0: rust verstoor. Dat is nu wel. Oh, goed. Ja, dat zijn allemaal kleine mesletjes. Maar de, de larven die zijn vaak of de, en vooral ook de, de kevers die zijn vaak heel snel weg. Oeps.
3: Ik moet even oppassen dat ik het niet allemaal voor jou heen heb. Ja, vang. lekker.
0: Uh. Je moet je kijken hoe luchtig dit is. Het is helemaal geprefareerd.
3: <laughs> ja. Een soort moes. Een soort chocolademousse. Ja, ja, het is gewoon een soufflé. Een
0: beetje een soort soufflé-achtige structuur.
3: Ja. Maar
2: uh, geen larven. Sorry. Nee, we we het. Nou, we gaan nog even verder op uh, poepjacht. Ja. En die, uh, ja, die moes, die uh, soufflé, waar Helmer het hier <laughs> over, over heeft. Je, je, je zei al: van, van het, is een, het is een prettige kraamkamer als je een larf of een made bent. Um, maar wat, wat is het in, in die poep wat, um, ja, wat, wat er nog in zit? Waar uh, dieren nog wat aan, aan hebben?
3: Nou ja, het gaat hier dus heel specifiek om uh, grote grazerpoepen. Die van die Galloways en uh, de Koninkpaarden. En het hangt per dier af van wat, wat, wat verteert hij, wat blijft er over. Maar grof gezegd kun je zeggen: grote grazers die poepen. ...vezels uit of uh, cellulose... ...maar tegelijkertijd zitten er ook... ...heel veel bacteriën in. Wat, wat, wat is de temperatuur in zo'n net... Uh, ja, dat is altijd hoger dan de omgeving, hè?
0: Ja, precies. Het, het, ziet het, er wel, het kan wel tot, uh, tot... ...60 graden komen. Uh, Zoals uh, zo ja.
3: het net uit een paar komt, broeit, zeg maar. Als het goed
0: broeit. Nee, nee, dan is het... ...30, 40 oh, okay. graden. ja... Maar eh, het kan door broei, kan het, kan het hoge temperaturen veroorzaken. En dat
3: is dan niet eens per se onder invloed van de zon... maar echt interne processen die, die ja. voor
0: die broei zorgen. Ja, worden. bacteriën. Wow. He, poep bestaat uit cellulose en uh, bacteriesoep. En mm -hmm. het gaat de meeste beesten om die bacterie-soep. Dat, is, dat, dat, zijn, ze, de,
3: de, dat zijn de voedingsmaterialen, uh, de voedingsstof.
0: Ja. ja. Nou, hier zie ik even niks.
2: En um, dus cellulose ken ik... Nou ja, dat, dat, is, dat is waar... Planten uit zijn opgebouwd? Dat is ja, dus... normaal gesproken ontzettend stevig. Um, uh, is het zo dat uh, um, nou ja, alleen het feit dat, dat, dat koeien al zoveel magen hebben, dat, dat geeft al aan dat, dat, zij, dat zij ook hun best moeten doen om dat te verteren? En is dat dan, ik vraag me af, is dat dan het, ja, het voorwerk waar je dan uh, als, als insect van kan profiteren? Zit, zitten daar nog ja, halfverteerde resten in die je nog waar je nog energie uit kan halen?
3: Ja, het is juist ook gewoon hè, wat jij zegt, voor herkauwers met hun verschillende magen, die uh, niet alleen dankzij alle sap, maar ook dankzij de bacterie, dan wordt het al zo half verteerd. En dan, daardoor komen de voedingsstoffen veel makkelijker beschikbaar ook eigenlijk. En daar profiteren al die poepeters van. En um, het grappige is wel dat soms zijn er ook nog zoveel onverteerde stukken, en dat is vooral dan voor de niet herkauwende soorten, ik geloof dat in ieder geval zebra's daar wel onbekend staan. Dat uh, die dieren die eten ook nog wel eens hun eigen poep weer op. Om nog een rondje eventjes uh, wat eruit te kunnen
2: halen. Ja, vooral, uh, het is toch vooral bij paardachtigen inderdaad. Ja. Dat, die hebben niet, niet zo'n efficiënte uh, voedselverwerking als ja, uh, van, de, van de
3: De koningpaarden op zich hier in de Millingerwaard durf ik het niet met zekerheid te zeggen. Nee, volgens
2: mij is dat zo. Ik weet niet of ze hun eigen poep nog opeten, maar...
4: Uh. Maar bij paarden zie je in elk geval ook nog hele stukken gras erin zitten. Een ja. koeienvlaai is veel uniformer. Ja. Ja,
3: ja, en dat heeft dus met dat, dat herkauwen eigenlijk te maken. Een koe is een hele efficiënte verteerder. En in koeienvlaaien zal de biodiversiteit van insecten ook weer iets anders daardoor zijn dan ja. bij paardenvijgen. En ook waar we het net over hadden, verschillende stadia van. Hoe vers is het nog eigenlijk?
2: Ja, als je nou goede... Wil, hè? Dus, dus dat er in een gebied kansen zijn voor al die, al die beestjes en, en, en bacteriën. Wat, wat moet je dan doen? Hoe kun je, dat, hoe kun je dat? daarvoor zorgen? Nou,
3: het leuke was dat die Millingerwaard waar we liepen... Ja goed, het was nu winter, dus alle struikjes die we zagen die waren bruin. Maar als je daar in de zomer komt, dan is het echt een prachtige gele vlakte. En dat komt ook omdat er heel veel boerenwormkruid groeit. En het interessante is dat dat dus eigenlijk een soort natuurlijke tegenhanger is van al die ontwormingsmiddelen die uh, vee dan vaak krijgt toegediend. En uh, dieren die last hebben van parasieten, die, die eten soms wat van het boerenwormkruid, om op die manier toch hun, hun darmen te reinigen.
2: Als een soort zelfmedicatie. Ja,
3: precies. Ja, dus eigenlijk als je zorgt voor uh, de juiste vegetatie en ook sowieso... Wat het is in die millinger waard. De dieren die leven ook minder dicht op elkaar. Die hebben meer bewegingsvrijheid en zo. Dus dat zorgt vaak toch al voor een wat, wat gezondere leefomstandigheid.
2: En uh, is het zo dat, dat die paarden van zichzelf niet zoveel natuurmedicijn eten... als ze van de boer zouden krijgen? Dus dat er gewoon netto meer leven over blijft in al hun ontlasting?
3: Ja, en ik denk ook dat, het, dat je kunt zeggen dat ze het vooral eten... als ze het nodig hebben normaal, weet je. Ik bedoel dat ze dan... Uh, ja, ik bedoel, wij, wij merken ook wel als we ons niet helemaal lekker voelen of als we net iets verkeerd gegeten hebben. Ik kan me voorstellen dat zo'n paard dan ook wat sneller op het boerenwormkruid afgaat uh, als hij zich niet helemaal
2: prettig voelt. Um, hey, en dan ben ik nog benieuwd, we hebben het nu nou, over ja, veel, veel poep van, van planteneters uh, gehad. En een, uh, een paardenvijg is nog ja, ergens wel ja, mooi droog en inderdaad er zit nog een beetje textuur in. Dat voelt ook wat minder vies dan een uh, koeienfly, zeg ik, zeg ik eerlijk. Maar is, is alle poep zo, zo geschikt voor leven? Of zijn er ook dieren die die keutels en drollen achterlaten... waar, ja, waar, waar je wat minder waar aan Waar je
3: hebt. met een boog om, omheen loopt. Dat ja,
2: uh, misschien zelfs als, als meskever hoor. Maar dat...
3: Nou, er zitten zeker grote verschillen tussen. En grote grazerpoep is in die zin heel... Ja, heel plantaardig. Dat, dat is logisch. Uh, maar daartegenover staat natuurlijk de carnivore poep. En ik weet niet, hebben jullie wel eens een vossendrol gezien in het wild? Ja, dat is. Uh, ja, Nienke
4: die knikt meteen. Ja, Hoe ziet die vossendrol
2: eruit, Nienke? Um, uh,
4: een beetje als een kleine hondendrol, maar met een hele duidelijke punt eraan. En vaak zie je er nog resten van haren in zitten.
3: Ja, ik van heb, veren. Ik heb me ook laten vertellen dat dat puntje ook door, vanwege die haren uh, gevormd wordt. Nou ja, en vossenpoep. Uh, dat is uh, helemaal niet zo'n goede mest. En sterker nog, als mens. Uh, ik vroeg ook aan Jeroen Helmer: van ja, uh, hoe zit dat nou met, met poep? Kun je er wel ook met je blote handen in vroeten? En mm, van Vossenpoep is bekend: je moet er echt vanaf blijven. Want daar kan ook de uh, lintworm in zitten. En dat is weer een lindworm die je ook niet als mens in je lichaam wil
0: hebben. We is ook uit elkaar gehaald, het? Oh ja, nog een besje er tussen. Ja, een besje met erin gevallen. Die is niet van het eten. Nee. Je ziet alle gaatjes. Al die filmperskeepers. zwerven. Oh, die vliegen oh, ook wel. Ja, daar vloog ook meer op. Ja. Dit is ook echt uh, lekker Deze is ook helemaal geperforeerd. Ja, dat moet je toch al kunnen terugvinden,
3: <laughs> hè, nou, Laat die arme larven dan met ja. rust.
0: Ja, ik vind het wel leuk om een keer een larvje te laten zien. Ja, ik nou. Want dit zijn vooral volwassenen. Dit zijn, zijn maden van de vlieg. Oh vliegen. ja, ja, precies. Dat is een van de strontvlieg. Nou, ja, ja, die zijn lastig te de determineren. Mm -hmm. Die, vliegen, die
3: Kom larven, laat jullie zien. Ja,
0: dit is wat. Ik. ben ik...
3: een beetje radioschuw.
0: Ik denk dat dat het is.
3: Oeh, dat, dat, nee, dat wat? is een blaadje. Nee, sorry, ik zie iets glimmends. Maar dat is gewoon een groen blaadje van daaronder <laughs> alweer.
0: Ja, het is lastig. Vaak zitten ze op de rand met de, de bodem. Het is nu
3: wel dat jij in paarden... Poepvroep, uh, dat is redelijk ongevaarlijk. Maar mensen moeten niet in
4: vossenpoep
0: of zo gaan. Nee, maar ook paardenpoep moet je toch goed je handen wassen ook hoor. Okay, die stukje ja. in een kleine mesvliegtuig. Oh ja,
3: precies.
4: Ja, kunnen we daar ziek van worden dan? Van die plantaardige poep?
3: Het is... Minder waarschijnlijk, maar uh, Jeroen Helmer die zei van nou ja, neem gewoon het zekere voor het ja. onzekere. Maar het is wel wat je vraagt: hè? Um, bepaalde diergroepen zijn heel erg of worden heel erg geassocieerd met ziektes die je via uitwerpselen kunt overbrengen. Um, ja, het hantavirus. Muizen en ratten, hè? ja. Ja, en uh, nou ja, wat ik net noemde, die, die vossenlindworm ook. En, ja, wat dat betreft zit je dan toch met die, die paarden of de koeienpoep wel iets veiliger. Maar uh, ja, het is ook weer niet dat je per se zegt, neem eens een hapje.
4: Nee.
2: Dus um, roer in poep, maar wel met maat of doe, doe het een beetje... Uh... Was, was je handen, dat je sowieso. Handen.
3: En, <laughs> zelfs al is het een, maar een paardenvijg of een koeienfly, ook dan is het wel wenselijk om eventjes je handen onder de kraan te houden na afloop.
2: Um, Nienke, we horen hier heel veel over, over poep als, als voedingsbodem voor, uh, voor allerlei leven. Ook al een beetje over uh, nou ja, ziekmakers die er eventueel in uh, zouden kunnen zitten. Um, ja, mensenpoep kennen we natuurlijk eigenlijk helemaal niet uit de, deze context. Want dat, ja, dat, dat spoelen we meestal toch, uh, misschien na een hele korte inspectie, spoelen we toch gewoon door en uh, dan uh, verdwijnt het het riool in.
4: Ja, precies. Dus mensenpoep heeft in die zin eigenlijk niet direct een functie in de natuur zoals uh, dierenpoep dat heeft. Um, maar het is eigenlijk, is natuurlijk ook een ecosysteem op zich en zeker ook als het nog in ons lichaam zit. Want dan kom je dus op al die darmbacteriën die daarin zitten en die dus voor onze gezondheid hartstikke belangrijk zijn. Um, ik sprak daarover met een internist van het Amsterdam UMC, Max Nieuwdorp heet hij. En hij onderzoekt de rol van darmbacteriën in onze gezondheid en hij had daar een heleboel interessants over te vertellen.
1: Als je een gram van, uh, ja, van je ontlasting pakt, bij wijze van spreken, dan zit daar ongeveer de helft zit de bacteriën in. Een kwart is ongeveer schimmels en virussen. En de rest is uh, ja, onverteerde voedingsstoffen, uh, uh, maar ook humane cellen. Dus uh, het, het is een soort, maar het merendeel, de helft ongeveer zijn echt bacteriën. Uh, maar dat is in, dus, in de boek die uiteindelijk uit je lichaam komt. Ja.
2: Dit wil ik even toch om me in laten werken, uh, Nienke. <laughs> um... Een drol, daarvan is, is de... Uh, ik, in, in mijn hoofd uh, is dat uh, vooral ja, alle, alles uh, waar we niet uh, in geslaagd zijn om het te verteren.
4: Ja, dat en. is dus helemaal niet zo. De, de helft van die drol, vertelt Max Nieuwdoor, bestaat dus uit die bacteriën.
2: En dan hebben we het over massa?
4: Ja, ja. En ook van de, wat je ziet in de pot. De helft van die, van die drol is dus, bestaat dus uit bacteriën. Een kwart bestaat uit uh, virussen en schimmels. En pas dat laatste kwart... Dat zijn onze onverteerde voedingsresten. En um, daarin zitten dan ook onze dode uh, darmwandcellen... En, uh, en andere dingen die daarin terechtkomen vanuit ons lichaam. En bijvoorbeeld ook uh, resten van verteringssappen, resten van gal... en ook heel veel dode rode bloedlichaampjes. En dat is wat de poep ook zijn bruine kleur geeft.
2: En uh, als je het hebt over... Virussen en schimmels, dan klinkt dat een, een beetje eng. Maar, maar een, een kwart van onze poep is virus, zeg jij?
4: Ja, klopt. Dat zijn eigenlijk de virussen die ook gewoon van nature in onze darm leven. En dan met name de virussen die in associatie wonen met die darmbacteriën. Want uh, alle bacteriesoorten hebben wel tien 10 of honderd verschillende soorten virussen... die weer in, die in en van die bacteriën leven. Bacteriofagen heten die. En de diversiteit daarvan is nog weer een factor 10 of 100 groter dan um, die van die bacteriën. Dus de, die virussen die in die poep zitten, dat zijn voornamelijk de virussen die gewoon thuis horen in de darm.
2: En dus die hebben het niet op ons gemunt,
4: zoals nee. het coronavirus dat, dat heeft? Nee, die hebben het gemunt op die bacteriën. Maar
3: ja. elke keer spoelen we
4: wel zo'n hele enorme rijkdom aan microbieel leven spoelen we weg. Ja, maar dat geeft het natuurlijk niet, want die rijkdom aan microbiel leven heeft niet zozeer een ecologische functie, ook niet in de natuur. Stel dat wij wel in de natuur zouden poepen, maar die hebben vooral hun functie in ons lichaam. En zodra ze uit ons lichaam weg zijn, verliezen ze die functie en verliezen ze ook heel snel hun... Nou, die, die overleven daarin ook niet heel erg lang.
2: Maar vanuit het, het, het perspectief van, van uh, de, de bacterie in de wegspoelende uh, ontlasting, is het toch een... een, een ja wat je zegt een beetje een doodlopende straat, want ja, uh, nou ja, in het riool uh, kunnen ze natuurlijk nog uh, blijven ze nu houden ze nog misschien wel een beetje stand, maar op een gegeven moment kom je in de zuiveringsinstallatie terecht en, en dan is het... is
4: het klaar. Ja, want die zijn er natuurlijk op gericht om uh, antibacterieel uh, te werk te gaan, hoewel er natuurlijk daar ook bacteriën worden gebruikt om nog weer allerlei organische stoffen in ons afvalwater af te breken, maar voor de heel specifieke uh, bacteriën die thuis zijn in onze darm, is dat wel einde verhaal. Ja. Die zijn daar niet op hun gemak.
2: Uh, maar zolang ze in ons lichaam zitten, um, hebben we ze ook uh, ja dat, dat ze daar zitten, dat, dat is voor, voor hun goed, want zij krijgen ja voedsel eigenlijk op een presenteerblaadje, want daar, daar doen wij het werk voor om dat te vinden en ja. uh, te vermalen. Ja. Um, maar wij hebben ook weer heel veel aan die bacteriën.
4: Klopt, ja. Die bacteriën met, met elkaar, dat noemen we het microbioom, die vervullen een heel belangrijke rol in ons lichaam. Um, ze helpen bijvoorbeeld ons, ons eten te verteren. Wij eten ook voor een heel groot deel plantaardig eten... waarvan er ook veel cellulose in zit, wat we niet zelf kunnen verteren. Wij hebben bacteriën nodig om dat soort uh, plantaardige elementen af te breken. Um, en daarnaast um, zorgen al die bacteriën... Er zijn heel, het merendeel daarvan is wat we goede bacteriën noemen... dus die echt een functie hebben in ons lichaam en ons helpen. Maar er zijn natuurlijk ook slechte bacteriën uh, waar we ziek van kunnen worden... En die goede bacteriën die helpen ons ook om die slechte bacteriën onder controle te houden. Dus uh, dat, uh, die balans, die is heel erg belangrijk. En die goede bacteriën, die zorgen daarvoor.
2: Is, is het gewoon puur een effect van, van dat die, die, die goede bacteriën daar, daar, daar zitten en uh, gewoon zo talrijk zijn dat er geen, geen kans is voor een, een slechte bacteriën om daartussen te groeien? Is er geen plek? Of ja, geen... het
4: is deels een kwestie van concurrentie om ruimte en voeding. Maar uh, volgens mij is het voor een heel groot deel ook uh, de stoffen die die bacteriën uitscheiden. Daarmee beïnvloeden ze elkaar, uh, hun eigen soortgenoten, maar ook uh, andere bacteriën. Dus er is daar een, een ware veld gaande door middel van allerlei signaalstoffen die worden uitgescheiden. En die voor sommige soorten juist wel goed zijn en voor andere niet. Dus die zijn daarmee voortdurend een soort chemische oorlogsvoering aan het voeren in onze darm.
2: En stel we doen een gedachte-experiment en je hebt, je hebt daar geen bacteriën zitten in, in, in je darmen. Wat uh, kun je dan iets zeggen over wat er dan zou
1: gebeuren?
4: Ja, dan gaan er allerlei dingen mis. Max Nieuwdorp had daar wel een interessante opmerking over.
1: Dat zijn wel heel vroeger experimenten geweest met kinderen die in de jaren zeventig... Ja, kiemvrij moesten blijven vanwege een hematologische ziekte. Ja, je ziet dat die toch echt ook wel problemen krijgen. Dus uh, problemen met, uh, met de afweer, met de, met de voeding. We hebben die bacteriën echt nodig. En ja, nou ja, in, in muizen is daar veel meer over bekend. Als die muizen geen bacteriën hebben, dan krijgen ze heel raar gedrag. Af, uh, afwijkende uh, lichaamssamenstelling, afwijkende botten. Dus je hebt die bacteriën echt nodig. Ja.
2: Ja. Maar. Mijn gedachte-experiment is dus ook in, in werkelijkheid uitgevoerd, als ik het goed begrijp. Ja. Er, zijn, uh, er zijn kinderen geweest zonder, uh, of, of met in ieder geval weinig, of met een, een, een verarmde uh, samenstelling van bacteriën in hun maagdarmstelsel.
4: Klopt, en die hadden dus allerlei problemen, niet alleen met hun afweer, maar ook gewoon met de, met de samenstelling van hun lichaam. Nou, en wat wel
3: interessant is, hè, want we hebben het nu over die onmisbaarheid van het microbioom voor mensen, maar uh, er zijn andere diersoorten die wel degelijk zonder microbioom functioneren en dat is bijvoorbeeld uh, heel goed onderzocht voor rupsen. En uh, de onderzoekers waren echt verrast, want die zeiden: van ja, maar rupsen zijn toch eigenlijk net een soort uh, koeien? Uh, weet je, koeien hebben ook een microbiome. Waarom rupsen niet? Terwijl ze ook heel veel blad eten. Uh, mieren, sommige mierensoorten hebben juist wel een microbiome, andere helemaal niet. Uh, ...weer andere diersoorten, zoals koala's... ...die moeten echt de poep van hun ouders eten... ...kort na de geboorte... ...om op die manier zich een microbioom toe te eigenen... ...want voor hen is het dus wel weer belangrijk... ...maar over het algemeen kun je dus zeggen van... ...ja, bepaalde insecten, die,
2: uh, die hebben er niks aan. En, uh, maar wat je over die koala's vertelt... Hè, ...dat, dat, 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 dat een, een, een dier, zeg maar, poep moet eten... ...om dan de goede bacteriën binnen te krijgen... Um, ...is dat, ja, hoe, hoe werkt dat bij mensen, denken, want... Uh, um, ja, er zijn goede, er zijn slechte bacteriën. Um, ik, ik heb het idee dat het, dat het zichzelf wel een, een beetje regelt. Tenminste, ik heb, ik, ik heb een klein kindje thuis... en daar ben, ben ik niet heel uh, bewust bezig geweest... om daar de goede bacteriën uh, nee. zeg maar, aan te leveren.
4: Nou, dat gaat eigenlijk helemaal vanzelf... Um... Uh, zolang een baby nog in de buik van de moeder zit... is die baby helemaal steriel. Dus in die darmen leeft helemaal niks. Maar dat verandert eigenlijk al op het moment dat de bevalling inzet. Want dan reist die baby door het geboortekanaal... Uh, door de vagina van de moeder naar buiten. En daar zitten eigenlijk al allemaal bacteriën. Lactobacillen, melkzuurbacteriën... die uh, dan op het gezicht van de baby terechtkomen. En daarmee ook al vrij snel in de mond. En daarmee ook in de darm van de baby. Dus die eerste reis... daarmee wordt de baby eigenlijk al uh, een soort van... Uh, uh, ingezaaid met bepaalde soorten bacteriën. En dat gaat uh, door met alles wat die baby verder naar binnen krijgt. Die baby die gaat vervolgens melk drinken. In melk zitten bacteriën, gunstige bacteriën. Die komen met de moedermelk mee naar binnen. Um, en ook op de buitenkant van de tepel van de moeder zitten gunstige bacteriën. En uh, op een gegeven moment gaat die baby ook zijn handjes in zijn mond doen. De, de, op allerlei manieren krijgt die baby, uh, en ook op een gegeven moment via vast voedsel, op fruit zitten bepaalde bacteriën bijvoorbeeld. Dat, en zo vormt zich heel langzaam in de loop van de eerste paar levensjaren dat microbioom. Ja, want... Ik herinner me van een andere aflevering dat Lucas en ik allebei keizerskinderen zijn,
3: hebben we toen gezegd, via een keizersnede geboren. Ja. Dus wij hadden eigenlijk een beetje een soort achterstand
4: in het begin. Ja, maar... ja tegenwoordig wordt wel vaak gezegd uh, dat als je kind met een keizersnede ter wereld komt, dat het dan verstandig is als moeder om even, dit is een heel plastisch verhaal, dus doe even je oren dicht als je het niet wil horen, maar dat je eventjes met je vinger wat vaginale vloeistof bij jezelf moet pakken en even op de mond, in de mond van de baby moet smeren. Maar is dat echt zo? Heeft iemand ja, daar... daar is onderzoek naar gedaan. Ik heb even niet de getallen paraat. Okay. Maar dit is echt, dit wordt, sommige mensen raden het aan dat je je baby inderdaad wat melkzuurbacteriën moet geven vlak na de geboorte als hij met een keizersnede ter wereld is gekomen. Ja, maar dat is
3: inderdaad echt het vaginale vocht uh, waar dan al die... Ja. Is dat ja.
2: is het dan de erfenis van het, van het microbiomonderzoek van al die uh, jaren? Lieke, van, ja, uh, dit is
4: volgens mij allemaal <laughs> vrij recent hoor. Dat wil zeggen, het laatste vijf, à ah, tien jaar zijn dit ja. soort dingen bekend geworden. Ook dat van die borstvoeding, dat daar bacteriën in zitten en zo. Wat ook maar weer onderstreept wel het belang uh, van, uh, van borstvoeding. Uh, wat overigens niet wil zeggen dat je dat niet kunt uh, nadoen met, met, met flesvoeding. Hè? Want uh, tegenwoordig zijn de fabrikanten van flesvoeding zo ongelooflijk knap... dat ze echt die immuunmodulerende werking, zoals dat dan heet... kunnen nabootsen door allerlei dingen die ze in die uh, flesvoeding stoppen. Zoals ook allerlei pro- en prebiotica. Nou goed, er zijn hele verhalen over te vertellen. Dus dat gaat tegenwoordig ook echt prima wel met... Uh... En
2: ik, ik, ik zit steeds aan, aan ons immuunsysteem eigenlijk. Want, want dat is het toch opgericht om uh, ja, vreemde indringers van buiten uh, tegen te houden en te bestrijden. En uh, nou ja, zoals je dat beschrijft met die kolonisatie van die, van, die, van die baby eigenlijk... met allerlei uh, bacteriën. Uh, maar ook later nog, als, uh, als, je, als je ouder bent... hoe houdt het immuunsysteem in de gaten wat nou, wat nou goed en slecht is? Van, van uh, waar wel voor moet worden uitgerukt... en waar, uh, wat je eigenlijk juist enthousiast binnen wil halen.
4: Ja, dat is een hele interessante vraag. En volgens mij wordt daar ook nog steeds heel veel onderzoek naar gedaan. Maar wat in ieder geval wel bekend is... is dat uh, ons immuunsysteem als het ware een beetje wordt getraind... door die darmbacteriën. En daarmee uh, bedoelen we dat... Uh, zodra die witte bloedcellen van het immuunsysteem gemaakt worden... dan, zijn ze eigenlijk nog, uh, dan weten ze eigenlijk nog niets. Uh, die reizen door de bloedstroom richting de darm... en komen daar in aanraking met dat hele uh, gevarieerde microbioom van de darm. En op een of andere manier pikken ze daaruit op, ze worden gefinetuned, ze worden afgestemd op wat daarin de goede bacteriën en de slechte bacteriën zijn. Dus dat is een hele belangrijke functie van, van dat darmicrobioom, dat het als het ware ons lichaam, of sorry, ons immuunsysteem africht op het herkennen van de goede bacteriën.
2: Ja, dus dat is echt een, een ja, complex samenspel, uh, waar, waarin dus, dus uh, echt een, een manier wordt uh, gevonden om, om daarin, samen te bestaan. Tussen, ja. tussen, want tegelijkertijd moeten de immuuncellen in, in de darmen wel alert blijven om de verkeerde jongens ja. eruit te pakken, uh, zeg maar.
4: En, maar. daarnaast heb je natuurlijk ook al, die, al die, die veelheid aan stoffen die worden uitgescheiden door al die bacteriën. Um, die slechte bacteriën scheiden natuurlijk stoffen uh, uit waar we ziek van kunnen worden. Maar de goede bacteriën die produceren juist ook weer stoffen die ons lichaam ook in staat stellen om een infectie goed te, te pareren. Uh, bepaalde goede bacteriën die helpen ons bijvoorbeeld om onze darmwand uh, stevig te houden. ...en om de slijmlaag van de darmwand goed in stand te houden. En dat doen ze met de stoffen die zij zelf uitscheiden. Dus daar zie je al een klein beetje uh, die sturende werking van dat darmmicrobioom... ...en waar wij eigenlijk verder ook zelf invloed op hebben. Want daar kom je bij een heel belangrijk punt... Um, ...dat datgene wat wij eten voor een heel groot deel van invloed is... ...op, op die samenstelling van dat darmmicrobioom.
2: Dus die, 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 die samenstelling eigenlijk, die gemeenschap van, van bacteriën... Die is gewoon cruciaal voor het functioneren van dat hele, hele stukje, zeg maar. Van, van, zonder dat dat goed is afgesteld, krijg je gewoon problemen met je voedselverwerking aan het eind van de rit.
4: Ja, dus zo zijn die bacteriën met z'n allen eigenlijk heel direct betrokken bij alles wat er in ons lichaam gebeurt. Van het afbreken van voedingsstoffen tot het aanvallen van ziekteverwekkers. Maar ze beïnvloeden uiteindelijk ook ons gedrag en hoe we ons voelen.
2: En als je zegt ze beïnvloeden ons gedrag, dan, dan heb ik daar toch wel een vraag bij. Want uh, gewoon uh, nadenkend over het menselijk lichaam is ja, wat zich allemaal daar beneden afspeelt, uh, uh, zeg maar, dat, dat, dat staat best wel ver Af van, het, van ons brein, van het centrum ja. waar, waar, waar onze uh, gevoelens en gedrag zeg maar, vorm krijgen. Hooguit
4: dat je denkt, ik moet even naar de wc. Dat,
2: dat soort gedrag. Maar ja, jij bedoelt ja. iets anders, Klopt, ja, ik
4: bedoel iets anders. En dat noemen ze de zogenaamde gut-brain-axis of de darm breinas. as En dat is een, een heel directe zenuwverbinding, dat is nog maar pas geleden ontdekt. Die loopt van de dunne darm helemaal door tot in onze hersenen. Zo, een soort een snelweg tussen die twee... Een snelweg voor signalen vanuit de darm naar onze hersenen.
1: Dus de dunne darm heeft evenveel zenuwcellen als ons eigen brein. Dus daar zit een enorme klomp met, met zenuwcellen. En we eigenlijk ja, zijn we pas de laatste twintig jaar en denken, wat, waarom zitten daar zoveel zenuwcellen? En waarom is dat evenveel als ons brein? Nou, dat is dus die darmbrein. Nou, dus het brein kan ook praten met de darm via de zenuwbanen tussen die twee gebieden. Tussen de dunne darm en uh, tussen de darm en de hersenen. En die darmbreinas lijkt belangrijk te zijn omdat dat een hele snelle terugkoppeling is. Moet ook wel, want waarschijnlijk is het, is het ooit ontstaan dat als je iets verkeerds eet... dan moet je lichaam zo snel mogelijk weten dat die stof uit je, uit je darmen gepoet moet worden. Dus ja, dat werkt sneller als er een soort gevaarssignaal zit van hersenen en, uh, en darm.
4: En die uh, darmbreinas, die blijkt dus stukje bij beetje steeds invloedrijker te zijn dan we eigenlijk altijd hebben gedacht... Um, er zijn bijvoorbeeld ontzettend interessante experimenten gedaan bij muizen die je dus wel steriel kunt laten opgroeien. En uh, uh, muizen zonder darmflora vertonen echt een heel ander gedrag dan muizen met een gewone darmflora. Die muizen zijn bijvoorbeeld veel minder schuw, ze nemen meer risico's in, een, in het open veld en ze zijn nieuwsgieriger. Um, De toediening van bepaalde goede bacteriën, dat zijn dan met name die lactobacteriën, uh, verminderde angst en depressie bij muizen. En uh, bepaalde stoffen die bacteriën produceren... die werken ook weer als signaalstof in de hersenen. En ze kunnen zelfs ontsteking in de hersenen veroorzaken. En uh, uh, wetenschappers vermoeden zelfs een link... tussen ziekten als Alzheimer en Parkinson. En dat wat er in onze darmen leeft.
3: Dat, als je dat zo hoort, dat is toch bizar? Dat misschien zelfs gewoon een deel van ons... Karakter Of die nieuwsgierigheid uh, door onze ja.
4: darmen gestuurd kan worden. Maar je ja. zei
2: dat, dat, bacteriën, of dat de muizen zonder bacteriën nieuwsgierig waren. Dat klinkt op ja. zich best uh, positief. Best ja, positief.
4: Ja. In, dit, in dit onderzoek was het een negatieve uh, eigenschap. Dat zijn dan uh, roekeloze muizen. Die dus in een dolhof uh, veel meer risico nemen. En dus in uh, het, het open veld kiezen. Wat in de natuur zou betekenen. Dat die muizen als allereerste worden opgegeten door de torenvalk. Ah, kijk.
2: Dus, ja, dus een, een beetje
4: op je hoede zijn, dat kan ja. geen kwaad. Ja. ja, dus roekeloos gedrag, um, uh, maar ook somber gedrag en depressie. Maar, dat schijn je ook in muis, uh, bij muizen te kunnen zien. Dan, dan zouden
3: psychologen en uh, darmonderzoekers moeten gaan. Dan moet je naar de darmpsycholoog als je,
4: je niet goed Klopt. voelt. Nou, het is wel absoluut zo dat nu daar steeds meer over bekend wordt: er ook echt stemmen op gaan om veel meer naar het dieet van mensen te kijken. Die bijvoorbeeld lang last hebben van. Um, angst of depressie of um, ziekte als Alzheimer en Parkinson. Um, die link ligt natuurlijk veel eerder in het leven al. Maar eigenlijk is dus de boodschap dat je dus van jongs af aan datgene moet eten wat juist de goede darmbacteriën stimuleert.
2: En um, het is nog niet, uh, want dat vind ik wel een belangrijk punt om te maken, dat het nog niet helemaal duidelijk is welke kant het op werkt. Want ik, ik, ik weet dat ze gezien hebben dat bij... Mensen met depressie dat de samenstelling van de darmen anders is, maar dat de, ja, dat dat, ook de, 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 dat de route daarvan het... ja, dat, dat, dat niet uh, ja. heel eenduidig nee, te leggen want is. Want het
4: is natuurlijk heel lastig om te zeggen, en dat geldt ook voor um, hoe slank we zijn, ook dikke mensen hebben een andere darmflora dan slanke mensen. En ik geloof inderdaad dat dat ook is vastgesteld bij mensen met depressie en angststoornissen. Um, dat er dus uh, bepaalde ziekten of aandoeningen zijn die gecorreleerd zijn aan een bepaalde vingerafdruk aan bacteriën in je darm. Daar wordt steeds meer onderzoek naar gedaan, maar de vraag is natuurlijk altijd wat is oorzaak en gevolg? Ja. Uh, want je kunt je voorstellen, dat als je een bepaalde darmflora hebt, die bijvoorbeeld heel efficiënt voedingsstoffen afbreekt, dat je dan sneller dik wordt dan um, als je een uh, hele uh, magere darmflora hebt, om het zo te zeggen. En er zijn bij muizen wel experimenten naar gedaan en er stond uh, een jaar of tien geleden al weer interessant onderzoek in Nature. Um, en dat, daaruit bleek dat um, als dikke mensen afvallen, dat hun darmflora verandert. En meer gaat lijken op de darmflora van, uh, van dunne mensen. En dan vraag je je natuurlijk af, stel nou dat je die... Uh, mensen uh, 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 zou helpen door, door een andere darmflora te geven, bijvoorbeeld met probiotica, zou je ze dan nog kunnen laten afvallen. Nou, dat is bij muizen heel uitgebreid geprobeerd. En uh, dat, dan blijkt het inderdaad dat als je muizen de darmflora van een dikke soortgenoot geeft, dat ze dan zelf ook dikker worden.
2: Ja, dus dan krijg je al iets meer gevoel voor de, de, de richting... Nou ja... De... Ook, ook, ook dat is natuurlijk nog uh, moeilijk te zeggen. Um, maar het opent misschien wel de weg naar een, een, een soort manier om um, een beetje aan die knop te draaien van dat microbiome, van alles wat Zeker. erin leeft. Ja. En is dat dan ook bij mensen te doen? Kun je als je een ongunstige uh, darmflora hebt, um, daar wat aan doen?
4: Nou, de eerste knop waar je natuurlijk aan kunt draaien is het voedsel. Er is een heel directe link tussen uh, wat je eet en hoe je darmflora eruit ziet. Um, mensen die bijvoorbeeld veel plantaardig eten en weinig verkeerde vetten eten en weinig suikers eten, dus die eigenlijk een heel gezond dieet hebben, hebben een heel andere en echt ook een gezondere darmflora dan mensen die uh, veel meer vlees eten en veel meer uh, verzadigde vetten en suikers. Dus die, uh, je dieet heeft een heel, heel directe invloed op die darmflora en daarmee ook op je gezondheid. En een tweede knop waaraan wetenschappers graag willen draaien is, uh, ze willen graag ook heel direct die darmflora bij mensen um, veranderen. En dat kan door middel van zogeheten poeptransplantaties. En dat is iets waar Max Nieuwdorp ook um, onderzoek naar doet.
2: En een poeptransplantatie, wat moet ik me daarbij voorstellen, Nienke? Want het klinkt klinkt smerig, ja. als ik heel eerlijk ben. Ja. Maar dat, dat, dat zal het ongetwijfeld niet nou, zo zijn. Je hoeft, in klinische je, hoeft setting. Niet,
4: uh, je hoeft niet een bordje poep leeg te eten, gelukkig. Dat gaat heel anders. Um, zijn, uh, artsen nemen de ontlasting van een, een donor. Een gezonde donor met een goede darmflora. Of uh, van jezelf, van voordat je ziek werd. Of voordat je een antibioticumkuur nam. En die poep wordt dan um, eerst uh, heel erg verdund met water. Zodat er een, en, en vervolgens gefilterd. En wat er dan overblijft is een soort bruin sapje. Dat kan dan via een slangetje, door je neus, door je maag... In je, dikke darm, sorry, in je dunne darm worden gebracht. Dus het is niet zo dat je verse poep uh, ingebracht krijgt. Of zo. Dat wordt wel eerst van tevoren behandeld.
1: De verse ontlasting komt binnen, wordt vermengd met, met, met water, met celijn. Dan heb je een oplossing en dan filter je daar uh, nou, een aantal stukjes. Hè. Dan krijg je een soort bruine oplossing waar bacteriën... maar ook dus die virussen, schimmels inzitten, en die sla je op. Je kunt ook uh, het uh, vriesdrogen, zoals we bijvoorbeeld uh, aardappelpuree gevriesdroogd in de supermarkt hebben, dan bescherm je, dan leven die bacteriën nog wel, maar ze zijn in winterslaap, dat kun je ook doen. En al die dingen zijn we aan het uittesten, want als we dat kunnen, kunnen we, zijn we niet afhankelijk van een poepdonor die op het moment s ochtends moet presteren om ons ontlasting te geven, maar hebben we meer een ja, een, ba een, een, een boekbank als het ware die we voor onderzoek kunnen gebruiken en voor patiëntenzorg.
2: Ik kan me voorstellen met alles wat we de laatste jaren over het microbioom hebben geleerd dat dit ook nog een, een vrij nieuwe techniek is, Nienke.
4: Ja, het is super nieuw. Het wordt eigenlijk nog niet heel grootschalig toegepast. De enige, uh, voor zover ik weet, is de enige toepassing die echt in de kliniek al wordt gebruikt, dat er mensen zijn met een uh, chronische diarree. Dat zijn met name wat, wat zwakkere ouderen met een uh, verminderd immuunsysteem. Die kunnen soms echt maanden aan de diarree zijn, wat echt slopend is. Uh, vooral als dat een, uh, door een besmetting komt met een slechte bacterie, de Clostridium bacterie, waar je heel moeilijk van afkomt. Bij deze mensen is er echt aangetoond, Nederlands onderzoek overigens, dat als je deze mensen uh, doorspoelt, de darm leeg maakt en dan zo'n poeptransplantatie geeft met een gezonde darmflora van een gezonde donor, dat je dan uh, 90% van die mensen meteen eigenlijk genezen hebt. Terwijl dat uh, met medicijnen geloof ik maar 20 tot 30 procent is.
2: Het is dus echt een, een uh, rabiate opgedwongen volksverhuizing in de darmen... die je teweeg brengt met zo'n transplantatie.
4: Ja, je vervangt dan eigenlijk echt... Uh de darmflora.
3: Nou, en ik hoorde ook wel, um, mijn moeder die heeft een chronische darmziekte... colitis ulcerosa, lijkt een beetje
4: op de ziekte van Crohn... en dat ze ook in die hoek er al wel mee experimenteren. Klopt, dat is allemaal nog uh, op onderzoeksniveau... dat wordt nog niet in de kliniek gedaan... maar er zijn wel heel veelbelovende resultaten mee... Um, want ook daar blijkt inderdaad dat die darmflora een belangrijke rol speelt in dat soort ziekten. En los van wat nu oorzaak en gevolg is, schijn je de, dat uh, evenwicht van die darmflora echt een bepaalde kant op te kunnen duwen. Uh, door middel van zo'n poeptransplantatie.
2: En het klinkt nog heel grofmazig eigenlijk. Weet je, het voelt een beetje um, als, als een... een... Ja, we weten niet precies uh, wat we toevoegen. Maar we hebben een gezonde donor. Dus, de, dus dat, ja, dat, dat zal wel Klinkt. een goede darmflora zijn. Dus dat, dat brengen we helemaal in. Als medicus kan ik me voorstellen dat je liever precies weet wat je doet. Ja. Dat je niet met een... een uh, ja, een, een, een natuurlijk... <laughs> niet een uh, hele microbiome misschien, zomaar. Nee, dat, dat je met een, een, een specifieke cultuur... of een, 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 uh, een, een specifiek onderdeel... Ja. geeft aan mensen die ziek zijn. Ja,
4: dat is wel het uiteindelijke doel. Dat je op uh, individueel niveau... bij iedere patiënt kunt kijken... Jouw, door, jouw darmflora ziet er zus en zo uit. Daar heb je eigenlijk net iets te veel... van die bacteriën en eigenlijk net iets te weinig... of helemaal niet van die. Dus nu gaan we op maat... aan jouw uh, geselecteerd... clubje bacteriën toedienen... Zover is het nog niet. Wat nu um, vooral gebeurt is, je krijgt nu eigenlijk het hele pakket toegediend. Wat ze wel al een beetje doen, is er een beetje goede bacteriën aan toevoegen, waarvan we al zeker weten wat het nut ervan is. Um, maar uh, dat we zover zijn om mensen echt een, uh, uh, op maat een uh, poepcapsule uh, te geven, dat is iets waarvan Max Nieuwdorp zegt dat het nog zo'n vijf à tien jaar weg is.
1: En nu gaat het om het hele pakket. En dat komt omdat we nog niet weten wat wel en niet belangrijk is. Um, maar de toekomst zal zijn, denk ik, dat um, laat ik zeggen, een patiënt komt naar het ziekenhuis om een hele sterke antibiotica kuur te krijgen voor een infectie in zijn voet. Dan slaan we zijn eigen ontlasting op, doen die behandeling, geven die poep terug. Maar ik denk dat we dan ook wel in staat zullen zijn om ondertussen te kijken, nou ja, hij mist die en die bacterie. Um, die kunnen we al kweken en teruggeven, als het ware extra terugvoegen aan de, aan de ontlasting. Dat, ik denk dat dat de toekomst gaat worden. Maar dat is nog wel vijf tot tien jaar, hoor. Dat we er zijn.
2: Ja, dat is dus nog... Toekomstmuziek, maar dat is iets waar wel dus veel aan gewerkt wordt op dit moment.
4: Ja, hoe meer we weten eigenlijk wat die wonderbaarlijke invloed is van die darm op ons lichaam, en op onze gezondheid. Hoe meer we daar ook straks in kunnen sturen. En het, het is niet zo dat je daarmee radicaal mensen beter kunt maken, of heel slank, of heel slim of heel uh, happy. Maar het is zo uh, dat je als het ware een, een olietanker en daarvan een beetje de koers kunt wijzigen, zoals Max Nieuwdorp het aan mij uitlegde. Dus je gaat heel langzaam, heel kleine zetjes geven om die bacteriegemeenschap in je darm een bepaalde kant op te sturen. Daarvoor zijn waarschijnlijk ook heel veel behandelingen nodig. Dus uiteindelijk willen ze natuurlijk in de kliniek ook niet dat iedere patiënt daarvoor met dat slangetje door zijn neus en in zijn darm. Want dat schijnt best heel akelig te zijn. Maar uiteindelijk willen ze dit natuurlijk kunnen toedienen in een soort van capsule. Met een soort uh, gelatine omhulsel waardoor die capsule ongeschonden door je maag heen komt. En pas in je darm open gaat. Soms ook echt pas in je dikke darm. Um, zodat je bijvoorbeeld een paar keer per dag zo'n capsule kunt nemen. Wat natuurlijk veel uh, gebruiksvriendelijker is dan dat je um, uh, iemand steeds een slangetje door zijn neus moet duwen.
2: Ik, ik, ik vind het ook bijzonder Omdat het van de medische stand vraagt om een beetje ecologisch te denken eigenlijk. Want veel medici zijn toch, ja, de, 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 er is iets mis aan het lichaam. En dat gaan we repareren met een, met een operatie of, of met, een, met een medicijn. Weet je, eigenlijk een soort ingenieursmentaliteit. Weet je, er is een ja. uh, uh, er ja. is stuk en we gaan het repareren. Terwijl, terwijl dit is, is, is um, ja, nou ja, wat, wat Gemma allemaal vertelde. Ja. Met wat er allemaal samenkomt en samenleeft. Het, het zit veel meer op dat niveau ja. dan... Um, Dit is
4: een heel spannend ecosysteem dat daar leeft. Met allerlei interacties waar we ook helemaal vaak nog niet van weten. Laat staan dat we weten hoe we die in ons voordeel kunnen ombuigen.
3: Ja, dus waar eigenlijk uh, we eerst gingen van het ecosysteem in de milling waard.
4: Zijn we steeds verder ingezoomd op het ecosysteem in ons ja. lijf. En dan blijkt dus dat poep uh, dus toch een nut heeft. Een nut kan hebben. Um, uh, mensenpoep. Misschien niet in de natuur waar daar padstoelen op gaan groeien. Maar wel dat je het kunt gebruiken als basis eigenlijk voor een medicijn.
1: Ik denk dat uh, ongeveer 3000 jaar geleden zei, zei de, een van de eerste artsen, Hippocrates, al alle ziekten ontstaan in de darm. Ik denk dat dat klopt, dat de darm het orgaan is wat praat met ons lichaam, met ons brein um, en via voeding ook heel duidelijk je goed of slecht kan voelen. Vandaar ook alle spreekwoorden over uh, gut feelings en dat soort dingen. Dus ja, de kracht van de darm zit dat daar, daar zit gezondheid en ziekte zeker in. Dus ja, die is denk ik best groot.
2: Zouden we nog beter kunnen zorgen voor onze poep? Uh, als je je microbioom zeg maar, wil, wil verwennen en het de goede kant op, op, op wil duwen. Mo moet je dan meteen uh, dure yoghurtjes gaan kopen? Of, of nee, dure... nee
4: die dure yoghurtjes, dat is voor een heel groot deel ook onzin. Hè? Want heel veel van die bacteriën gaan gewoon dood in je maag. <laughs> dus je moet eigenlijk wel wat geavanceerdere capsules dan hebben. Nee, maar de, de, de belangrijkste boodschap hier eigenlijk wat mij betreft is... Je bent wat je eet. En dat is dus gewoon echt waar. Dat wat jij eet en dan niet even op een woensdagmiddag. Maar gewoon je altijd, jarenlang. Jouw hele voedingspatroon heeft een ongelofelijke invloed op wat er leeft in jouw darm. En daarmee ook op jouw gezondheid. Je immuunsysteem, je hersens, je gedrag, hoe je je voelt. Uh, dus dat is echt uh, fantastisch. Die bacteriën die sturen onze gezondheid op manieren die we helemaal nog niet eens in de gaten hebben. En die ook nog niet ontdekt zijn vaak.
2: En... Ga maar even terug naar de vlakte langs de Waal, uh, zeg maar. Ons microbioom, dat, dat komt dus op, op al die aspecten van ons eigen leven zo, zo terug. En ik vroeg me af of je dat eigenlijk ook voor dieren zou kunnen stellen. Dus is poep ook belangrijk voor, voor een beest?
3: Oh ja, ik, 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 ik kan nog uren doorpraten over <laughs> alle voordelen van dierenpoep. Maar ik wil nog heel graag even het feitje met jullie delen over de vierkante keutels van de wombat. Jullie kennen wel de wombat, die leuke Australische... Buideldier. Uh, ja, heel, heel aaibaar zien ze eruit. Maar die hebben dus vrij uh, kubusvormige keutels. Het heeft met hun darmperistatiek te maken. En dat is heel handig, want daardoor kunnen ze een, een um, hoopje ...leggen wat, wat niet wegrolt, zeg maar. En dat is dan ook weer als een soort signaal... ...naar andere wombats wordt dat gebruikt. Net zoals die latrines waar we bij de reportage... ...met Jeroen Helmer al van hoorden. Dus ja, een geur. Uh, nou ja, het opeten hebben we ook al over gehad... Mensen die gebruiken dierenpoep ook weer als, als bouwstof soms zelfs, als energiebron. Um, als brandstof. Oh, als ja, brandstof ja, inderdaad, ja. zelfs als, als koffie. Ik jullie die civetkatten die dan soms uh, uh, koffiebonen uh, opeten en uitpoepen en dat daar dan weer hele dure koffie van wordt gezet. Dus ja, de, de, de mogelijkheden met dierenpoep zijn eindeloos.
2: En uh, even helemaal terug naar, want uh, die hebben me toch wel getroffen uh, Gemma, die, die, die kleine kevertjes die hun hele bestaan uh, zeg maar ophangen aan, uh, uh, aan de poep en, 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 en het opgroeien in poep. Heb je, heb je die nog gevonden?
3: Ja, het is, uiteindelijk was het na heel lang prikken met een stokje toch een happy end. Ze oh kunnen, yes, ja. Hier loopt wat. Ja, maar hier en daar, dat de, is een en, en daar toch ook op de bodem. Dit zijn kevenlarven, ja. ja. Daar oh, hebben ze het ook mooi. Dit zijn ook kevenlarven. Fantastisch zeg. Oh, zo'n bruin kopje, zo'n witte lijfje. Ja. Oh, ze zijn wel groot ook. Ja. Dus zeker, nou, ruim een centimeter lang denk ja, is, ik. Ja,
0: zeker. En die zijn veel groter dan de... Dan de oh, je maakt even een foto. Dus ze bestaan, dat ik wil ik ja. even zeggen. Ze ja. dus bestaan echt.
2: Als iemand die dit luistert nou enthousiast is geworden over wat er allemaal te vinden is in poep. Heb jij dan nog tips? Waar uh, moet je op letten? Wat kun je zelf doen?
3: Nou ja, ik, ik had het net de hele tijd wel over dat stokje natuurlijk. Maar het allerbeste en ook het allermooiste wat je kunt doen is de poep toch... Met rust laten. Dus als je aan het wandelen bent, wel lekker om je heen kijken. Wat zie je allemaal qua snavelgaatjes in koeienvlaaien. En qua hengstenlatrines. Maar verder, ga gewoon lekker in kleermakershouding naast een koeienvlaai zitten. En uh, meditatief voor je uitkijken.
0: Het allerleukste is om bij een verse vlaai een aantal uren te gaan zitten. Gewoon echt Gunt jezelf die lol nou. Wat gebeurt daar nou eigenlijk? Je kijkt je ogen uit. Je weet niet wat er allemaal gebeurt.
2: Ja, ik heb... Mijn oren ook flink de kost gegeven. Niet mijn niet, niet, uh, <lacht> ogen gelukkig toch maar. Hier in de studio. Uh, Nienke en maar ontzettend bedankt dat jullie hier kwamen vertellen over poep en alles wat erin zit. Graag gedaan. Ik, ik, ik ben denk ik nu de vorige keer dat we in deze samenstelling zaten, ging het over snot. Twee, ja. twee is nog geen trend, maar de toon is wel gezet. welk vies onderwerp mij.
3: gaan we de volgende keer <laughs> weer hebben. Nou, luisteraars mogen suggesties inzenden. <laughs>
2: ja, we zijn uh, altijd te bereiken via uh, podcast.nrc. Of het wetenschapsaccount op Twitter, het NRC Wetenschap. Uh, laat van je horen als je een uh, verzoek uh, hebt. hoeft niet over uh, lichaamsvloeistoffen of uh, uitscheidingen te gaan. Uh, Nina van Hattem en uh, Mirjam van Zijden, heel erg bedankt voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort, die is ingespeeld door het Dudok Kwartet. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan!